0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Die heutige Folge spielt in New York, in einem Hochsicherheitsgefängnis, genauer gesagt dem Federal House of Detention. Das ist eines der Gefängnisse, in denen die ganz schweren Jungs eingesperrt sind. Und da ist wirklich alles genau reguliert: wann die essen, wann die arbeiten und auch, wann sie raus auf den Hof dürfen. Das muss so um die Mittagsstunde sein. Und die sind da wirklich sicher eingesperrt. Zumindest glaubt man das. Nur einer dieser Insassen, der sagt, ich kann hier irgendwie rauskommen, denn der hat sich alles gemerkt. Der weiß genau, welcher Wärter zu welcher Stunde seine Schicht hat. Der weiß genau, wie sich diese Wärter bewegen. Und der hat einfach sich so einen Plan ausgeheckt, dass er denkt, ich komme hier irgendwie raus. Und der Mann, über den wir heute sprechen, der in diesem Gefängnis sitzt und seinen Ausbruch plant, der heißt Viktor.
0: Und langsam kommt Viktor aus seiner Zelle und macht sich dann auf den Weg Richtung Sportplatz, eben bis der Wärter aus der Sicht ist. Und in nur wenigen Schritten ist Viktor zurück in seiner eigenen Zelle und schnappt sich dort sein Kissen. Er hat jetzt exakt drei Minuten Zeit und als der letzte Insasse endlich aus der Reichweite ist, also als dieser im Flur verschwindet oder vom Flur verschwindet, da rennt Viktor in den Waschraum und zieht dort die Tür hinter sich zu. Und mit einer Zange, die er dort auf einem Lüftungsrohr versteckt hat, da schneidet er ganz vorsichtig ein Loch in den dicken Drahtkäfig vor dem Fenster. Und dann öffnet er dieses Fenster gewaltsam und blickt runter. Und zwar drei ganze Stockwerke tief. Und danach zieht er aus seinem Kopfkissenbezug das Ergebnis eines ganzen Sommers harter Arbeit, die hinter ihm liegt. Er hat sich nämlich ein Seil aus Bettlaken gebaut, die er in Streifen gerissen hat und dann wieder zusammengeflochten. Und äh, dieses Seil bindet er jetzt am Heizkörper fest und zieht dann nochmal kräftig dran. Wenn es reißt, dann bedeutet das höchstwahrscheinlich seinen Tod. Das wäre nicht so gut, das ist nicht der Plan. Und wenn es funktioniert und man ihn dann aber erwischt, dann wird er wahrscheinlich nie wieder ein freier Mann sein. Das heißt, er hat jetzt ein, ja, ein ziemlich äh, klopfendes Herz und äh, klettert aus diesem Fenster. Seine Hände haben total angefangen zu schwitzen und er versucht sich irgendwie noch an diesem Seil festzuhalten. Und schon bald fangen seine Muskeln an zu brennen vor Anstrengung und er rutscht dann ein ganzes Stück auch unkontrolliert runter, weil seine Hände eben so feucht sind. Viktor selbst keucht und seine Handflächen brennen, der hat schon richtig Schmerzen. Und ja, was passiert dann, Christopher?
1: Ja, dann passiert eigentlich das, was er zwar geahnt hat, aber gedacht hat, hoffentlich passiert es nicht. Nämlich Passanten von der Straße, die erkennen ihn und die merken, dass er ausbrechen will. Aber auch darauf hat er sich vorbereitet, denn er hat einen Lappen mitgenommen. Er packt den jetzt aus und tut so, als wäre er Fensterputzer, damit zumindest einige sich davon irritieren lassen. Und tatsächlich schafft er es so, mit dieser Strategie runter auf den Boden zu kommen. Also der hangelt sich mit diesem Seil, das er sich selbst gebaut hat, ab, kommt auf den Boden er verbeugt sich noch vor den Menschen, die ihn gesehen haben, lässt sich einmal so ein bisschen feiern, dass der Ausbruch geglückt ist und rennt dann so schnell weg, wie er nur kann. Und das ist die Situation, in der wir heute einsteigen in unseren neuen Fall der schwarzen Akte. Und damit erstmal willkommen an alle, die zuhören. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Anne. Und mein Name ist Christopher. <lacht> und äh, das hier ist eine besondere Folge, weil ihr sie sehen könnt. Ich wollte gerade sagen, wie ihr seht, ist es eine besondere Folge. Aber alleine, dass ihr sie sehen könnt, das ist schon besonders an sich.
0: Ja, für uns ist das gerade auch total aufregend. Äh, einmal, weil wir uns mal wieder gegenüber sitzen. Das hat ja äh, in der Vergangenheit leider gar nicht so oft geklappt. Also wir haben sehr viel immer remote aufgenommen, jeder bei sich zu Hause. Deswegen Punkt A oder Punkt 1, das ist schon mal schön, dass ich dich heute sehen kann. Und äh, dass ihr uns alle heute sehen könnt zum ersten Mal, ist natürlich was ganz Besonderes. Und zwar in eurer Podimo App. Also schaut doch da am besten mal rein. Dann könnt ihr dem heutigen Fall nicht nur zuhören, sondern auch zuschauen, ähm, und da sind wir natürlich ganz gespannt auf das Feedback äh, der Leute. Also wie findet ihr das überhaupt? Wollt ihr uns überhaupt sehen? Oder sagt ihr so, nein, das reicht, wenn wir euch nach wie vor hören können? Also schreibt uns das gerne.
1: Und es ist ja ein schöner Anlass äh, zu sagen, wir sitzen hier nochmal zusammen und äh, wir genießen so die letzten Stunden des Jahres, weil in wenigen Tagen ist ja schon Weihnachten. Und das ist ja eigentlich die Zeit, in der man nochmal so als Familie zusammenkommt. Und wir sind ja eine kleine Podcast-Familie in der man einfach nochmal so das Jahr Revue passieren lässt und auch sich darüber freut, dass man so einander hat. Von daher Hast du mal, schön gesagt. Ja, oder? Von daher schön, dass wir hier jetzt nochmal die Zeit auch mit euch gemeinsam verbringen.
0: Ich äh, als größter Weihnachtsfan überhaupt freue mich da auch schon total drauf und ähm, ja, in vier Tagen ist es soweit. Ich werde diese drei Tage sehr zelebrieren, freue mich sehr. Habt ihr ähm, einen besonderen Ablauf immer am 24. bei euch zu Hause?
1: Ich komme ja aus einer Familie, in der jeder froh ist, wenn Weihnachten vorbei ist. Wirklich? Total. Es liegt äh, so ein bisschen an der beruflichen Situation meines Papas. Der ist Pfarrer. Mhm. Und da ist Weihnachten die Hochsaison. Da ist ja nichts mit, äh, du entspannst jetzt mal auf der Couch und du chillst ein paar Tage. Sondern das ist ja, also das ist ja der Moment im Jahr, auf den du dich quasi vorbereitest. Ähm, und äh, deswegen ist es einfach Stress pur. Ja, okay. Meine Mama, die macht dann... Ähm, ja, quasi so das, das Festliche, man sitzt dann äh, oder steht äh, ziemlich lange in der Küche, bereitet sich da auch wirklich sehr viel drauf vor und das mhm. ist dann halt auch super anstrengend. Und meine Schwester hat zwei kleine Kinder. Und das sind alles Dinge, von denen man sagt, also wenn da jetzt äh, Weihnachten vorbei ist, dann ist das Gröbste schon mal überstanden. Okay. Also die größte Aufregung und die größte Arbeit.
0: Aber wahrscheinlich sind die beiden Kids noch große Weihnachtsfans, oder?
1: Das auf jeden Fall. <lacht> der Jüngere ist, äh, ich glaube vier ist er geworden mhm. Und äh, der Ältere, der ist jetzt so 14, ähm, das heißt für den ist mittlerweile dann auch äh, Weihnachten nicht mehr so die, die Magie, aber der freut sich natürlich auch noch mhm.
0: Ja, okay. Also in meiner Familie sieht es ein bisschen anders aus. Wir lieben alle Weihnachten und äh, ich hoffe, alle, die jetzt gerade zuhören, Mama, Papa, Oma, Opa, äh, werden auch nicht sagen, was erzählt die da, stimmt gar nicht. Nein, wir lieben Weihnachten alle ähm, und bei mir ist es so, dass wir am 24. immer alle bei Oma und Opa zusammenkommen. Und bei mir jetzt auch seit 31 Jahren, also wirklich jeden Heiligabend sind wir bei Oma und Opa und seit ein paar Jahren wichteln wir in der Family. Weil wir irgendwann gesagt haben, es ist total Quatsch, immer für jeden ein Geschenk zu finden. Man kauft und kauft und so klar, man freut sich. Aber das ist ja irgendwie, ja, also ich will nicht sagen Verschwendung, aber ja, wir haben uns irgendwann dazu entschieden, dann zu wichteln. Dann bekommt jeder ein Geschenk, jeder macht sich Gedanken für jemand anderes. Also man weiß vorher, wen man beschenkt und ähm, verbinden das dann immer mit einem Spiel. Also wir spielen dann immer was für ein, zwei Stunden und je nachdem, wer in welcher Reihenfolge gewinnt, der darf dann zuerst sein Geschenk aussuchen oder finden und muss dann raten, von wem er es wohl bekommen hat. Und äh, ich habe mir was sehr Witziges für dieses Jahr ausgedacht, aber das kann ich ja noch nicht erzählen, weil der Heiligabend ist ja erst in vier Tagen und ich weiß, die hören alle sehr fleißig zu, deswegen kann ich das leider erst nachreichen.
1: Aber kannst du zumindest so haben. deinen Geschenktipp <lacht> Nummer eins für die Leute, die jetzt sagen, ich muss noch mal schnell irgendwo los und irgendwas besorgen. Was wäre so ein Geschenk, über das du dich so richtig freuen würdest?
0: Über ein Podimo-Abo? <lacht> erste Idee. Ähm, oder was ich sehr gerne verschenke, sind Exit-Games. Tatsächlich. Also wenn man daran Freude hat, gibt es ja mittlerweile super viele Anbieter. Ich persönlich liebe es. Ich habe es auch auf meine Wunschliste geschrieben. Also vielleicht bekomme ich auch eins. Ähm, ja, das finde ich eigentlich ganz gut, weil du schenkst ja auch irgendwo Zeit mit anderen Leuten, weil du spielst das ja im besten Fall mit Freunden oder der Family und hast dann ein, zwei Stunden einen ja, spannenden Abend, kannst Rätsel lösen, machst was gemeinsam. Ich finde, das ist ein sehr schönes Geschenk. Und da die Leute gerade zu hören, begeistern sie sich ja offensichtlich für True Crime und vielleicht ist das ja was für den einen oder anderen. Und ich würde sagen, wir hatten jetzt eine sehr lange Vorrede, ne auch mit unseren äh, kleinen Weihnachtstraditionen, äh, deswegen lasst uns mal jetzt gemeinsam in den Fall starten.
1: Und ihr habt es ja schon gehört, wir sind in New York und wir erzählen heute etwas über eine hochinteressante Persönlichkeit. Vielleicht haben schon mal einige von euch äh, von dem gehört. Es geht um einen der berühmtesten und auch wirklich trickreichsten hochstapler Betrüger und Gauner. Ähm, der Mann, über den wir heute sprechen, der heißt Victor Lustig. Und er ist auch bekannt als der Mann, der den Eiffelturm verkauft hat. Was ja schon mal eine ziemlich krasse Ansage ist und wir werden euch heute auch erzählen, wie er das gemacht hat. Victor hat es geschafft, seine Betrügereien zu perfektionieren. Er hatte alle Fähigkeiten dazu, um Geld von Reichen zu nehmen und sich als eine Art moderner Robin Hood aufzuspielen. Er hat äh, nur eine Sache nicht gemacht, was Robin Hood gemacht hat, nämlich äh, er hat das Geld nicht den Armen gegeben, sondern er hat es halt äh, für sich selbst behalten.
0: Und sein persönliches Geheimrezept, dem äh, Viktor lustig gefolgt ist, äh, nämlich äh, zusammenfassend aus zehn Regeln, da kommen wir ja später nochmal drauf, die werden wir auf jeden Fall vorstellen, ähm, mit welchen Regeln er es geschafft hat, sein, ja, sein Handwerk sozusagen ähm, anzuwenden. Und äh, ja, aber eins nach dem anderen. Ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal in die Geschichte ähm, und zwar ganz konkret damit, wer ist denn jetzt eigentlich dieser Mann, dieser Viktor Lustig und äh, was hat er alles noch so gemacht, ähm, außer den Eiffelturm zu verkaufen?
1: So, Und da müssen wir eigentlich erstmal eine Art Geständnis ablegen. Wir wissen nämlich eigentlich gar nicht, wer dieser Mann ist beziehungsweise wir wissen nicht einmal, ob der Mann wirklich Viktor Lustig heißt, denn äh, ja, das weiß niemand so richtig. Es gibt wirklich wenige Informationen über den Mann, der zumindest nach Schätzungen und nach einigen Aussagen über 47 Pseudonyme gehabt haben soll und dazu auch noch Dutzende Pässe. Also es gibt äh, wirklich viele Namen, die man diesem Mann zuordnen könnte. Und da stellt man sich natürlich die Frage, also wenn es so wenige gesicherte Informationen gibt, wie kommen wir jetzt an das, was wir heute im Podcast erzählen und können euch sagen, dass das das Leben von Victor lustig war? Und ähm, wir haben uns da auf äh, ja hauptsächlich eine Biografie ähm, stützen wir uns. Die wurde geschrieben von Jeff Mesch. Äh, und die Biografie heißt Handsome Devil. Außerdem haben wir noch diverse Artikel in Zeitungen und in Magazinen gelesen, die über diesen Mann handeln. Da könnt ihr natürlich unsere Quellenliste auch nochmal in der Podcast-Beschreibung finden, damit ihr euch da selbst weiter informieren könnt. Und dann ist natürlich die Frage, woher haben denn die Quellen, die wir nutzen, ihre Informationen? Und ganz häufig sagen sie, haben sie mit Gauner-Kollegen von Viktor gesprochen. Also Leute, die ihn gut kannten und die dann äh, nach seinen Betrügereien darüber gesprochen haben, was er gemacht hat und wie er das gemacht hat. Und äh, so kann man zumindest sagen, dass die Quellen, die wir haben und äh, die Quellen, die unsere Quellen genutzt haben, zumindest einigermaßen gesichert sind. Außerdem ist es anzunehmen, dass einiges von dem Wissen über ihn und sein Leben aus einer Zeit stammt, in der er vor Gericht war und vor Gericht erscheinen musste und dort Aussagen gemacht hat. Und diese Aussagen wurden auch gesammelt und daraus wurde zitiert in Büchern und Biografien. Und auch die haben wir genutzt. Und wir haben natürlich auch noch Quellen gefunden, in denen Ermittler zu Wort gekommen sind, die Viktor gejagt haben und versucht haben, ihm sein Handwerk zu legen und ihn hinter Gitter zu bringen. Und auch das gehört in unsere Recherche mit dazu.
0: Aber nichtsdestotrotz müssen wir an der Stelle, glaube ich, nochmal sagen, dass ähm, ja diese Quellen auch teilweise extrem widersprüchlich sind. Darauf werden wir aber im Laufe des Falls dann auch immer noch mal eingehen. Wenn wir ähm, ja wirklich sehr breit auseinandergehende ähm, Erzählungen gefunden haben, dann werden wir es auch immer wieder sagen. Ja, und daraus entsteht dann eben dieses Bild, was wir euch heute versuchen von Victor Lustig zu zeichnen. Letztendlich weiß man eben nicht, ob sich das tatsächlich genau so zugetragen hat, wie wir das gleich erzählen, weil die Quellen auch wirklich sehr widersprüchlich sind. Aber wir versuchen das an der Stelle immer wieder zu erwähnen, äh, wo die Quellen auseinandergehen oder wo es nicht ganz ähm, ja sicher ist, was passiert ist. Aber genug drumherum geredet. Lasst uns beginnen. Wer ist Victor Lustig und äh, wie sah der aus, Christopher, um mal ein Bild zu zeichnen, also ein äußeres Bild?
1: Weil das... Aussehen ist ja zumindest mal das, von dem man sagen kann, das ist am besten festgehalten und gesichert, weil alle über den gleichen Mann gesprochen haben. Und ähm, ja, eigentlich ist Viktor ein total unscheinbarer Typ. Der sticht nicht aus der Masse raus. Nur eine Sache, die ist wirklich für ihn sehr charakteristisch und das ist seine Narbe auf der linken Wange. Er sagt, dass er die bei einem Ehrenduell bekommen hätte und äh, das hätte er in einem mannhaften Kampf äh, ertragen. Aber es gibt auch Geschichten, die sagen, diese Narbe hat er beim Pokern verpasst bekommen, weil er nämlich einer Frau eines Mitspielers wohl zu nahe gekommen ist oder sie zumindest äh, zu sehr begafft hat und äh, der Mitspieler dann ausgerastet ist und ihm diese Narbe verpasst hat. Wie dem auch sei, es wird immer wieder von Viktor als The Scarred oder auf Deutsch äh, der Vernarbte gesprochen und so wird er auch teilweise von den Ermittlern genannt. Victor ist an sich ein sehr kleiner und schmächtiger Mann. Er ist 1,70 Meter groß und 63 Kilogramm schwer. Und Jeff Mays hat in seiner Biografie Handsome Devil über ihn geschrieben, dass er ein Smoothie wäre, der gerne Schmetterlinge sammelt und noch nie eine Waffe in der Hand gehalten hat. Also das ist schon eine sehr, ja, ich würde mal sagen, schon fast äh, zynische Beschreibung für einen Mann, der einer der größten Betrüger der Zeitgeschichte sein soll. Ähm, und... Äh, wir haben auch andere Beschreibungen über ihn gelesen, zum Beispiel im Milwaukee Journal. Dort wird er als eine Märchenfigur beschrieben, die einen hypnotischen Charme besitzt und fließend fünf Sprachen gesprochen hat. Oder es gibt einen Mitarbeiter des Geheimdienstes, der über ihn gesagt hat, dass er so schwer zu fassen gewesen wäre wie Zigarrenqualm und so charmant wie der Traum eines jungen Mädchens.
0: Ja, und was auch immer man jetzt von dieser Beschreibung halten möchte, ähm, umreißt sie die Beschreibung von Peter, äh nicht Peter, von Victor Lustig. Peter Lustig ist jemand anderes, ähm, wohl aber doch ganz gut. Allerdings ist er nicht, um es mit den Worten der New York Times zu sagen, der handgeküsste Typ eines falschen Grafen, sondern ein zurückhaltender, würdevoller Adliger. Und ähm, adlige Abstammung zu sein, das hat Lustig äh, wohl auch immer über sich behauptet, dass er das ist. Und so gab Lustig zum Beispiel vor, aus einer langen Reihe von Aristokraten zu stammen, die äh, ja viele Schlösser in Europa besitzen. Allerdings weiß man mittlerweile aus Aufzeichnung von Gerichtsprotokollen, dass seine eigentliche Herkunft überhaupt nicht so pompös ist, wie er das immer vorgegeben hat. Demnach ist Lustig im Jahr 1890 in einem ähm, ja kleinen, damals österreichisch-ungarischen Städtchen Geboren, das heute zu Tschechien gehört und das man auf Deutsch Arnau nennt. Und ähm, angeblich soll sein Vater dort der Bürgermeister gewesen sein. Ähm, darüber existieren sogar noch Aufzeichnungen heutzutage. Und ähm, lustig selbst hat seine Eltern aber als arme oder sogar ärmste Bauern beschrieben und ähm, ja, aus diesem Grund hätte er selbst auch gestohlen, um zu überleben, aber eben nur von den Gierigen und ähm, auch noch von den Unehrlichen und im Grunde ist ja genau das der Grundstein seiner Karriere, wenn man so möchte, als, ähm, ja, als Hochstapler und als Gauner, schon in der Kindheit.
1: Ja, und dann gibt es eine große Sache, bei der sich die Meinungen streiten, nämlich die Frage darüber, wie er dann aus dieser Kindheit, aus dieser Armut heraus zu Bildung gekommen ist. Und wir haben da zwei verschiedene Quellen, die wir euch vorstellen wollen. Das eine ist das Wirtschaftsmagazin Capital, das gesagt hat, dass er eigentlich ein Anwalt werden sollte und dass er an den besten Universitäten gewesen wäre, sogar in Paris an der Universität war, was damals ein Riesending gewesen wäre. Aber er da einfach keinen Bock auf den Hörsaal hatte, sondern er lieber nachts sich rumgetrieben hat und dort sein Gaunerhandwerk gelernt hat. Aber wir haben auch ein krasses Gegenteil gefunden, nämlich eben in der Biografie von Jeff Mage, der gesagt hat, dass Victor im Alter von zwölf Jahren die Schule abgebrochen hätte und von zu Hause weggelaufen wäre, nachdem seine Eltern sich Jahre zuvor getrennt hätten. Es gibt ein Ereignis in der Kindheit von Victor, das dafür gesorgt haben soll, dass er kriminell geworden ist, zu der Zeit heißt es, soll er sich in Budapest aufgehalten haben und äh, Anne erzählt euch, was da passiert ist und warum dann Viktor tatsächlich kriminell geworden sein soll.
0: Es geschah an einem Frühlingsabend im Jahr 1903, da ist Viktor 13 Jahre alt und sucht vor einem Budapester Hotel am Ufer der Donau nach Essen. Und ähm, auf einem abgelegenen Balkon sieht er im Mondlicht eine schöne junge Frau in einem goldenen Abendkleid, die aussieht wie eine Märchenprinzessin und neben ihr steht ein Mann. Und dieses Bild der beiden, das kann Viktor oder das wird Viktor vor allem so schnell nicht vergessen. Denn er beobachtet, wie der Zimmerservice ihnen Essen bringt. Und beim Anblick dieser dampfenden Teller, die gebracht werden, da läuft ihm selbst das Wasser im Mund zusammen. Denn alles, was er selbst in den letzten drei Wochen gegessen hat, das hatte er sich aus Mülltonnen zusammengekratzt. Und was er noch beobachtet, ist, dass keiner der beiden, also weder die Frau noch der Mann, dieses Essen überhaupt beachten. Im Gegenteil, der Mann, der holt ein Bündel Geldscheine aus seiner Tasche. Und zwar mehr Geld, als Viktor selbst jemals gesehen hat in seinem Leben. Und damit bezahlt der Mann die Frau. Und dann kann Viktor noch beobachten, wie die beiden miteinander schlafen. Und noch in derselben Nacht beschließt Viktor, dass jeder, der es sich leisten kann, sein Essen stehen zu lassen und nicht anzurühren, während andere dagegen hungern müssen, dass dies nicht verdienen, ihr Vermögen zu behalten. Viktor verspricht sich, dass diese Ungerechtigkeit aus der Welt geschafft werden muss, und zwar von ihm. Er würde von den Reichen nehmen, und zwar auch nur von den Reichen. Und so das Ungleichgewicht zwischen den Armen und den wohlhabenden Mildern. So zumindest beschreibt es der Biograf, diese Schlüsselszene, die Viktor da erlebt hat mit 13.
1: Das war dann der Startschuss für Viktor, zum Kleinkriminellen zu werden. Er betrügt, er wird Taschendieb, er wird äh, auch Bettler. Und er mausert sich immer mehr und wird immer krasser in seinen Aktionen, in denen er dann versucht, reiche Menschen zu bestehlen. Und das ist ihm auch ganz wichtig. Er will tatsächlich nur von denen nehmen, die zu viel haben und es sich leisten könnten, das abzugeben. Und es gibt so eine Fingerfertigkeit, die ihm dabei hilft, seine Betrügereien durchzuziehen. Und das sind Kartentricks. Er kann tatsächlich wohl alles mit Karten, er kann sie verschwinden lassen, er kann sie von oben nach unten mischen. Er kann quasi alles, was heute ein fingerfertiger Zauberer ähm, auch mit Karten kann. Das Einzige, was man ihm äh, nachgesagt hat, ist, dass er es nicht schaffen würde, Karten zum Reden zu bringen. Aber wahrscheinlich hat er auch das in irgendeiner Form mal geschafft. Also er ist ein sehr guter Kartenmagier. Und mit diesen Tricks zieht er durch ganz Europa und durch die Welt. Er war unter anderem in äh, Prag, er war in Wien, er war in der Schweiz... Und das alles wissen wir, weil er dort nicht nur unterwegs war, sondern vor allem im Gefängnis saß. Mit 18 soll er zum ersten Mal in Haft gekommen sein. Da war er für ein paar Monate im Gefängnis. Und er soll sein ganzes 22. Lebensjahr tatsächlich auch in Haft verbracht haben. Aber es ist dann so wie bei vielen Kriminellen. Er kommt wieder raus, nachdem er seine Strafe abgesessen hat, und fängt sofort wieder mit dem an, was er davor gemacht hat. Also diese Haft scheint ihn nicht abzuschrecken. Im Gegenteil, er versucht nur noch besser zu werden, um nicht nochmal erwischt zu werden.
0: Viktor liebt die Karten, das Zocken, die Freiheit und das schnelle Geld, denn er bekommt überhaupt nicht genug davon, in den Pariser Spielhallen unterwegs zu sein, sich dort mit Bridge, mit Poker und mit Frauen zu vergnügen und äh, mit jedem Spiel wird er geschickter in seinem Handwerk und äh, kann das so eben ganz gut trainieren. Er ist elegant gekleidet, ein Herr von feiner Abstammung sozusagen. Also so gibt er sich zumindest nach außen hin aus. Und äh, vergangen sind die Zeiten draußen auf der Straße. Vergangen ist das Hungern und vergangen ist auch das Frieren. Denn der neue Viktor lebt sein neues Leben, ein viel besseres Leben. Er ist immer unterwegs, damit ihn niemand je wieder einsperren kann. Unterwegs ist auch im wahrsten Sinne des Wortes zu verstehen, denn Anfang des 20. Jahrhunderts lässt sich die europäische Elite gerne an einem ganz bestimmten Ort blicken, nämlich auf transatlantischen Schiffsreisen, die von konkurrierenden deutschen, aber auch britischen Schifffahrtslinien stark beworben werden, denn dadurch wird der Ruf nach Freiheit von Amerika und äh, ja auch der amerikanische Traum groß und ähm, ja, der Wunsch danach weht eben in dieser, äh, in diesen Pariser Spielhallen und auch Victor hört das ähm, und die vor allem die Erzählung über das gelobte Land locken ihn eben auch auf diese Kreuzfahrtschiffe und äh, ja schon relativ bald danach ist der regelmäßig auch an Deck dieser ersten Klasse zu sehen oder in der ersten Klasse, denn wer sich dort rumtreibt äh, in diesen oder auf diesen schwimmenden Palästen, wer so viel Geld hat, dass er äh, ausgeben will, der bietet sich Victor letztendlich als perfektes Opfer an. Er lässt sich dort bei den Reichen zum Kartenspielen einladen und haut so eine ganze Reihe kluger amerikanischer Chefs Geschäftsleute übers Ohr und das, obwohl Viktor selbst eigentlich gar nicht so gut Englisch spricht. Also im Grunde gar nicht, der kann nur ein paar Worte. Und das Ganze sagt auch wieder ziemlich viel über Viktor, über seine Person, aber vor allem auch über seine Masche aus. Also du hast da einen Mann, der die Sprache gar nicht kann, der auf eine andere Person, nämlich einen Dolmetscher, angewiesen ist und der Dolmetscher dann ja letztendlich sogar dabei hilft, dass der seine Tricks durchsetzen kann. Das ist äh, ja schon sehr beachtlich und ich glaube, das schaffen nicht viele. Sogar über eine, ähm, ja, über eine eine ähm, fremde Person sozusagen ihre eigenen Tricks durchzusetzen, die es dann aber nicht checkt, was er davor hat. Und ähm, auch vor allem dieses Thema Sprache, das ist ein super Beispiel dafür, wie widersprüchlich die ganzen Quellen sind, die wir gefunden haben. Denn die eine Quelle behauptet, dass Viktor fünf Sprachen spricht, was ja echt viel wäre. Und andere Quellen sagen dann aber wiederum, er kann kein Englisch. Und das passt für mich nicht zusammen, denn wenn du fünf Sprachen sprechen kannst, vor allem zu der Zeit, dann sollte Englisch ja eigentlich dazugehören. Aber er spricht nicht. Zumindest äh, laut einigen Quellen.
1: Zumindest hat es ausgereicht, um auf diesen Fahrten die Menschen zu betrügen und dort gutes Geld zu verdienen. Und zwar so gutes Geld, dass er sich entschließt, Jahr für Jahr zwischen Paris und New York hin und her zu pendeln. Es lohnt sich einfach auf diesen Fahrten. Da sind reiche Menschen, die lassen sich einfach übers Ohr ziehen. Und eine Person ist auf diesem Schiff, die er bei einer dieser Fahrten kennenlernt, die zu seinem Mentor wird. Es ist ein Mann namens Nicky Arnstein und Nicky ist quasi das, was Victor werden will, nämlich ein richtig, richtig, richtig guter Betrüger. Und von dem lernt er auch einige Dinge, die er für sein Handwerk braucht. Das erste ist, dass man gut aussehen muss, wenn man betrügen will. Du musst einen Eindruck machen. Und das zweite nennt Nicky die Einführung in die Psychologie des Trottels. Das haben wir uns nicht ausgedacht, das hat äh, Niki äh, dieses Feld äh, der Psychologie aufgemacht, denn Trottel nennt er einfach die Menschen, die sich einfach betrügen lassen und die einfach ihr Geld bei dir lassen. Und äh, er sagt, also Niki, ähm, dass man immer den Trottel das Spiel vorschlagen lassen muss. Der Trottel muss dich dazu drängen, dass du mitspielst, denn dann versteht er gar nicht, dass du eigentlich wolltest, dass man das Spiel spielt und du ihn gerade übers Ohr haust. Außerdem bist du in so einer Situation ja dann der, der die Fäden in der Hand hält. Und was äh, Niki auch noch lehrt, ist, dass man den Trottel gut äh, imitieren muss. Man muss seine Verhaltensweisen, seine Bewegungen und auch das, was der Trottel sagt, bestens nachahmen können, sodass man wahnsinnig sympathisch wirkt.
0: Werbung Werbung Ende das geht auch eine ganze Weile gut, bis dann allerdings 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht und diese transatlantischen Reisen plötzlich ihr Ende finden und nicht mehr stattfinden können. Was Viktor Lustig in diesen Jahren treibt, das wissen wir leider nicht. Also das haben wir in keinen Quellen finden können. Aber nach Ende des Krieges taucht er in der Stadt auf, deren Ruf ihn damals aus den Pariser Spielstätten gelockt hat, nämlich in New York. Der Victor also, der 1918 in New York wieder die Bühne betritt, der trägt einen hellbraunen, karierten Anzug, natürlich aus feinstem Stoff. Dazu ein Seidenhemd, einen Mantel aus Kamelhaar und einen rehbraunen Dandyhut. Und unter dem Arm hat er einen gelben Gehstock. Seine Hände stecken in Champagnerfarbenen Handschuhen und er nennt sich jetzt Graf Victor Lustig. Also äh, der Titel ist neu. Und dieser Graf Viktor Lustig ist jetzt also wohlhabend. Er ist ein sehr wichtiger Mann und ganz wichtig, er ist adlig. Das haben wir ja vorhin schon mal angesprochen. Also das heißt, er ist ja nicht adlig, aber er gibt sich zumindest so aus. Denn europäischer Adel ist in der Welt des schnellen Dollars natürlich immer gerne gesehen. Und Victor behauptet, dass er ein politischer Exzellent vom Balkan ist, der durch eine bittere Revolution gewaltsam aus seinen vielen Schlössern vertrieben wurde. Und in New York möchte er jetzt einen Neuanfang machen. Und es ist nicht überraschend, dass man diesen steinreichen Grafen, Graf Viktor Lustig, hier natürlich mit offenen Armen empfängt.
1: Ja, und äh, dabei haben sie sich eine Art des Betrugs ausgedacht, der wirklich besonders profitabel ist. Und sie nennen ihn den Brieftaschentrick. Und der Brieftaschentrick geht folgendermaßen. Die beiden suchen sich einen Trottel aus. Den wollen sie zum Opfer machen, aber der soll es natürlich nicht merken, dass er das Opfer ist. Deswegen sind sie mit äh, dem Trottel unterwegs, die haben erstmal Vertrauen gefasst und zufälligerweise finden sie eine Brieftasche mit ganz viel Geld drin. Jetzt sind Viktor und der Trottel erstmal unterwegs, haben dieses Geld und überlegen sich, was machen sie denn damit und zufälligerweise treffen sie auf einen Glücksspieler, der ihnen sagt, du kannst bei Pferdewetten ganz, ganz, ganz viel Geld gewinnen und ich weiß genau, wie das geht, ich zahle euch eine Belohnung aus für diese Brieftasche, ihr habt quasi risikofrei ein bisschen Geld und ich äh, gewinne damit äh, bei Pferdewetten noch mehr. Und der Trottel und Viktor, die kommen jetzt natürlich in der Diskussion. Was machen wir damit? Und Viktor überzeugt den Trottel davon, natürlich nicht äh, so eine Belohnung für die Brieftasche anzunehmen, sondern das Geld zu nehmen und es bei Pferdewetten einzusetzen. Was der Trottel nicht weiß, ist, dass die Pferdewetten auch gefälscht sind. Also er geht nicht zu einer echten Wettstation, sondern die haben eben Viktor und seine Komplizen gefaked. Und der Trottel gewinnt tatsächlich Geld, freut sich. Er bekommt einen großen Umschlag, mit dem er nach Hause gehen kann. Aber bevor er reingeschaut hat in diesen Umschlag, sind Viktor und seine Komplizen längst über alle Berge. Denn was im Umschlag für den Trottel drin ist, ist natürlich kein Geld das Geld ist, haben sich Victor und seine Komplizen natürlich unter den Nagel gerissen.
0: Ja, und äh, für genau diese Aktion wird Victor einfach direkt verhaftet und äh, kommt aber relativ schnell wieder auf Kaution frei. Zu seinem Glück, denn jetzt trifft er die Frau, an die er ein für alle Mal sein Herz verlieren wird. Und ihr Name lautet Roberta. Roberta ist eine sehr schöne Frau, mit feuerrotem Haar und braunen Augen und gelockt von dem wohlhabenden Lebensstil, den Victor ihr versprochen hat, lässt die sich auch auf den unbekannten Mann ein und heiratet ihn sogar nur ein Jahr später. Und als Victor ihr dann aber irgendwann gesteht, womit er eigentlich wirklich seinen Lebensunterhalt verdient, da ist die aber schon so stark in den verknallt, dass auch das den Zauber um ihren europäischen Grafen nicht mehr zerstören kann. Die beiden bekommen dann irgendwann sogar noch ein Kind, ein kleines Mädchen namens Betty Jean. Und alles könnte ja an sich so schön sein... Wenn Victor aber nicht Victor wäre und ähm, ja, er nicht das Leben führen würde, das er dabei eben führt und die kleine Betty, seine Tochter, muss im, ja, muss relativ früh schon lernen, Fragen über ihren Papa zu vermeiden. Und ähm, was ein bisschen kurios ist, ist, dass Viktor seiner kleinen Tochter das Morsealphabet beibringt, damit er ihr immer in, ja, ich sag mal, in kritischen Situationen so ähm, heimliche Botschaften senden kann. Die tippt er dann nämlich in ihre Handflächen ein. Und ähm, ja, so können die beiden miteinander kommunizieren, ohne dass andere Leute das merken, was sie da miteinander austauschen.
1: Um seine Betrugsmaschen durchzuziehen, ist äh, Viktor auch häufig unterwegs und äh, das bedeutet, dass Roberta mit Betty alleine zu Hause bleibt, was erstmal für Roberta gar nicht das Problem ist. Die kann sich schon auch vorstellen, dass sie Hausfrau und Mutter ist und äh, viel zu Hause bleibt. Womit sie allerdings mehr Probleme hat, ist, dass die junge Familie ständig umziehen muss und teilweise sogar äh, einfach ohne Vorwarnung im Schutz der Dunkelheit, weil ähm, Victor Angst hat, dass jetzt äh, jemand kommt, den er betrogen hat, der jetzt bei ihm einbricht oder noch schlimmer, ihm irgendwas antun könnte. Roberta hat Memoiren geschrieben, in äh, denen sie, und das zitieren wir, geschrieben hat, ich wusste, dass ich schnell Freunde finden musste und dass ich sie ebenso schnell wieder verlassen und ihnen nie schreiben würde, weil ich befürchtete, dass die Polizei von unserem Aufenthaltsort erfahren würde. Ja, das ist natürlich ein sehr anstrengendes Leben. Ähm, vor allem natürlich auch für ein kleines Kind. Obwohl die kleine Betty diese ganzen Umzüge gar nicht so übel nimmt. Für die ist es gar nicht so schlimm, dass sie immer wieder an neuen Orten sein muss. Ähm, denn äh, die wahren Übeltäter, die wirklich bösen Menschen, sind für Betty ja tatsächlich die Menschen, die zu viel Geld haben und nichts davon abgeben wollen. Also ihr Papa ist für sie eigentlich der Held, der Robin Hood und ähm, sie glaubt, dass Viktor die Welt gerechter macht. Sie bezeichnet die Menschen, die viel Geld haben, als recherchierte Missetäter. Und sie findet, dass die Arbeit ihres Vaters eine gute Tat wäre, denn es würde dabei helfen, die Missetaten aufzudecken.
0: Und so schlecht geht's der Familie auch eigentlich nicht. Also klar, die müssen halt super oft umziehen und das ist bestimmt auch ganz schön nervig. Aber dafür kann Viktor seine Familie mit Geschenken überhäufen. Also der kauft denen wirklich alles, was die, was die möchten und was sie haben wollen. Und er heuert auch für die Tage seiner Abwesenheit extra einen Leibwächter an ähm, und auch noch ein Dienstmädchen, die sich dann um Frau und Kind kümmern können. Und der Leibwächter soll sie dann vor Feinden und der Polizei schützen. Und in dem Wissen, dass seine Familie dann gut versorgt ist durch die Leute, die er eben angestellt hat und dass sie auch vor allem sicher ist, das ist das Wichtigste für ihn, kann Victor sich dann voll und ganz auf sein eigentliches Business konzentrieren. Und ähm, ja, was auch noch wichtig für ihn, ist, für ihn ist, neben Sicherheit für seine Familie, ist es, Englisch zu lernen. Und äh, das passiert aber quasi nebenbei. Denn während er... Ja, zum Beispiel in den New Yorker Kneipen unterwegs ist, bekommt er das ja mit durch die Gespräche. Aber der ist da nicht, um äh, ja, Bier und Schnaps zu trinken und es sich gut gehen zu lassen. Denn was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir äh, uns gerade im Januar 1919 befinden. Und ähm, ja, hier ist das Thema Prohibition in den USA natürlich äh, allgegenwärtig. Das heißt, dass die Herstellung, der Transport und ähm, auch der Verkauf von Alkohol äh, offiziell verboten ist. Auch für Viktor ist das Ganze natürlich eine Hürde. Aber, und wir haben ihn alle jetzt schon ein bisschen besser kennengelernt, das ist kein Hindernis. Im Gegenteil, eigentlich ist es sogar eine Chance für ihn. Denn er nutzt seine europäischen Connections, um edle Spirituosen in die USA zu importieren. Und äh, sie dann da zu sehr hohen Preisen ähm, auf dem Schwarzmarkt zu verscherbeln. Und dieses Geschäft mit der Schmuggelware entdeckt nicht nur äh, Viktor lustig für sich, sondern auch bekannte Namen wie der Mafia-Boss Al Capone, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Die verdienen sich in diesen Jahren damit ein riesiges Vermögen und ähm, durch seinen Mentor Nicky lernt er dann in New York Broadway-Stars und äh, ja auch andere Top-Kriminelle kennen, wodurch er sein eigenes Netzwerk eben ausbauen kann. Das Magazin True Detective schreibt in einem Profil über Victor, dass er ein Mann sei, den die Gesellschaft an der einen Hand nimmt und die Unterwelt an der anderen. Und Verbindung und Bekanntschaften, darauf werden wir aber später nochmal eingehen, die werden noch verdammt wichtig sein, wenn man sich so ein, ja, in so einem ungewissen Berufsfeld wie die der Hochstabelei befindet.
1: Ja, man könnte quasi sagen, Victor ist einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es sind äh, die Roaring Twenties, die jetzt anbrechen. Und die Menschen in Amerika sind sich sicher, Amerika hat Geld, wir haben Geld ähm, und wir werden auch immer Geld haben. Also sowas wie jetzt äh, zum Beispiel der Black Friday, ähm, dieser krasse Börsencrash, da hat keiner mit gerechnet. Ähm, sondern alle haben gedacht, äh, für immer wird der wirtschaftliche Aufschwung weitergehen. Und die Leute haben Geld rausgeschmissen, noch und nöcher, haben Kredite aufgenommen, und für jemanden wie Viktor ist das natürlich so die perfekte Umgebung. Es gibt Menschen, die haben Geld und die wollen es loswerden. Und Victor ist da und sammelt dieses Geld einfach nur noch ein. Er macht es auf verschiedene Arten. Ähm, zum Beispiel fälscht er Whisky-Aufkleber und Briefmarken im Wert von drei Millionen Dollar. Und das macht er so lange, bis sogar der Secret Service auf ihn aufmerksam wird. Und das ist der Moment, in dem Viktor klar wird, das ist jetzt nicht mehr ein bisschen Betrug. Jetzt ist er einer der ganz großen Fische, denn so Dinge wie Geldfälschung zum Beispiel und das ist natürlich der Geheimdienst auch dahinter, diese Menschen hinter Gitter zu bringen, ähm, denn das ist ja eine ernsthafte Bedrohung für das Funktionieren und auch die wirtschaftliche Ordnung der gesamten USA. Das ist aber für Viktor kein Grund aufzuhören, weder mit den Fälschungen der Briefmarken und den Whisky-Aufklebern noch damit aufzuhören, Geld zu fälschen. Viel eher überlegt er sich, wie kann ich meine Strategie so perfektionieren, dass ich nie geschnappt werde. Und Nicky Arnstein, äh, der Mentor von Victor, der steckt zu dieser Zeit als einer der Drahtzieher hinter diversen Raubüberfällen in der Wall Street. Und äh, die beiden kennen sich aus der Vergangenheit sehr gut. Die wissen, wie sie zusammenarbeiten. Deswegen ist auch das ein Business, das sich anbietet, dass sie auch hier zusammenarbeiten. Diese gestohlenen Wertpapiere werden nämlich über Victor wieder in den Umlauf gebracht. Ähm, das heißt, er ist eine Art Mittelsmann beim Verkauf dieser Papiere. Und das ist so ein bisschen ein Deal, bei dem man sagen kann, eine Hand wäscht die andere.
0: Und was Betrügereien angeht, ist Viktor natürlich sehr breit aufgestellt. Also der Bauchladen ist auf jeden Fall prall gefüllt. Denn ein weiterer Trick von ihm, den er persönlich wohl gerne mögen soll, zumindest laut der bereits erwähnten Biografie von Christopher, nicht von Christopher, sondern von Jeff äh, Meisch, aber die du vorhin erwähnt hast, ähm, ist es, dass er sich am Broadway als Musicalproduzent ausgibt. Das heißt, er bringt Menschen dazu, die den geheimen Wunsch hängen, auch ins Showgeschäft einzusteigen und da die große Karriere zu machen, dass die in existierende Produktion investieren. Und sobald das Geld da ist, verschwindet Viktor und macht sich super schnell aus dem Staub und taucht unter. Und alle Betrügereien und Maschen des Viktor lustig an dieser Stelle aufzuzählen, das würde wahrscheinlich viel zu lange dauern. So viel Zeit haben wir jetzt hier an der Stelle nicht. Und zweitens ist das auch gar nicht möglich, denn wahrscheinlich wurden gar nicht all seine Tricks und all seine Maschen dokumentiert. Und deswegen möchten wir heute in dieser Folge ähm, ja, auf einige ausgewählte, aber dafür umso interessantere Projekte in Anführungsstrichen sprechen, welche die Welt bis dato wahrscheinlich nur selten oder noch gar nicht gesehen hat.
1: Eins dieser Projekte ist die sogenannte Gelddruckmaschine. Und zwar nicht nur im übertragenen Sinne, sondern tatsächlich im wahrhaftigen Sinne. Viktor behauptet, er hat eine Maschine erfunden, mit der man Geld drucken kann. Auf den Überfahrten von Paris zu New York, da kommt dieses Kästchen, das er gebaut hat, regelmäßig zum Einsatz. Und Victor findet sein Publikum, indem er an der Bar steht, Kartentricks vorführt, Menschen für sich begeistert. Die ganzen Tricks eben, die er von Niki gelernt hat, äh, um einen Trottel zu finden, dem man das Geld aus der Tasche ziehen kann. Und wenn er erst mal sein Publikum gefunden hat, dann holt er dieses Kästchen, ist einfach tatsächlich eine kleine Holzkiste, und äh, führt da seinen Trick vor. Und zwar schiebt man in diese Kiste einen Geldschein rein und er macht das meistens mit einer 100-Dollar-Note, dreht an der Kurbel und herauskommen zwei Geldscheine. Tatsächlich hat sich das Geld verdoppelt, das man da reingeschoben hat. Und alle werden ganz wild und äh, sind äh, total überrascht und denken sich, wow, wenn das einmal funktioniert äh, bei dem tollen Typen, den ich kennengelernt habe, dann funktioniert das doch bei mir auch. Ich muss dieses Kästchen haben. Tja, und was macht äh, dann Viktor? Der versteigert das einfach an den meistbietenden, die zu dem Zeitpunkt gar nicht gecheckt haben, dass dieses Kästchen einfach nur ein simpler Zaubertrick ist und natürlich Victor nicht Geld verdoppelt hat, sondern die Leute verarscht hat.
0: Ja, und dabei kursieren auch ganz unterschiedliche Geldsummen, die er dafür wohl bekommen hat. Also es gab Leute, die ihm für dieses Kästchen mal 10.000 Dollar gegeben haben, aber auch mal 30.000, und das soll sogar eine Person gegeben haben, die ihm 47.000 Dollar gegeben hat für diese Holzkiste, äh, je nachdem, wie viel die Herrschaften eben bereit waren, dafür zu bezahlen. Doch bevor der neue Besitzer merkt, dass er von Viktor hereingelegt wurde, dass dieses Kästchen eben kein Geld drucken kann, da ist er selbst Schon über alle Berge und ähm, auch dafür hatte er natürlich einen, äh, einen Trick sich überlegt, denn er hat den Käufern gesagt, dass sie immer erst ein paar Stunden warten müssen, da, ähm, ja, die, da es noch eine chemische Reaktion gab durch den Durchlauf und ähm, um sicher zu gehen, dass nichts kaputt ist, müssen sie eben noch ein bisschen warten, bevor sie diese Kiste nochmal benutzen können und das haben die natürlich auch dann gemacht, das war ja die Anweisung und äh, als sie dann ein paar Stunden später festgestellt haben, so mm -mm, das äh, funktioniert ja hier gar nicht, war wirklich Victor, für sie nicht mehr zu erreichen.
1: Da war der schon einfach wieder weg. Und wir haben noch ein anderes Projekt, über das wir mit euch sprechen wollen. Wir haben es ja ganz am Anfang schon mal angesprochen. Nämlich, Viktor Lustig hat den Eiffelturm verkauft. Und zwar im Jahr 1925, im Alter von 35 Jahren. Und er hat sich gedacht, sowas Dreistes hat noch niemand probiert. Ich werde jetzt derjenige sein, der das schafft. Vorher hat er einige Jahre in den USA gelebt und äh, kehrt jetzt eben wieder zurück nach Paris. Aber er merkt, dass die Stadt anders aussieht, als er sie mal verlassen hatte vor ein paar Jahren. Denn auf den Straßen fahren Autos statt Pferdekutschen, statt Gaslampen erhellen elektrische Straßenlaternen den Gehweg. Und er merkt, dass die industrielle Revolution und auch vor allem ja die Entwicklung der Elektrizität dafür gesorgt hat, dass die Menschen hier auch ja, wohlhabender leben und äh, die Wirtschaft äh, ihren weiteren Aufschwung erlebt. Besonders die Stahlproduktion findet er heraus, ist dann in diesem aufstrebenden Frankreich ein wichtiges Standbein für den internationalen Export, weil die Nachfrage nach Stahl und Eisen durch die Decke schießt.
0: Und ihr müsst euch das Ganze so vorstellen, äh, der Eiffelturm hat bei den Pariser Einwohnerinnen und Einwohnern nicht immer für Begeisterung gesorgt, also nicht wie das heutzutage der Fall ist. Alle freuen sich ja immer in Paris den Eiffelturm zu sehen und wahrscheinlich werden davor und da drunter und drauf auch die meisten Fotos geschossen, aber das war halt nicht immer so, denn der Turm wurde ursprünglich für die Weltausstellung 1889 errichtet, was bei den Bürgerinnen und Bürgern teils auch für großes Entsetzen sogar gesorgt hat. Denn so ein massiver Koloss aus Stahl äh, und das mitten im Herzen der Stadt fanden die überhaupt nicht gut. Das fanden die hässlich. Die wollten das nicht in Paris haben. Und der Eiffelturm ist ja auch wirklich sehr präsent in der Stadt. Und ähm, 30 Jahre später... Also zu der Zeit, in der Viktor wieder in Paris ist. Da sind die Pariser und Pariserinnen immer noch nicht besonders glücklich mit dem Eiffelturm. Und ähm, die Zeitungen berichten sogar von Forderungen, diesen Turm doch bitte endlich wieder abzubauen. Und ähm, Gerüchte von einem anstehenden Abriss machen die Runde. Immerhin sind äh, alle anderen Bauten, die für die Weltausstellung errichtet wurden, längst eingerissen worden. Also warum denn bitte nicht auch dieser Eiffelturm? Das war damals in den Köpfen der Leute. Und stattdessen kostete der Eiffelturm ähm, die Stadt nur sehr, sehr viel Geld. Denn alle sieben Jahre musste dieser Turm neu gestrichen werden, damit er nicht rostig wird. Das hatte noch der Erbauer des Eiffelturms so verfügt. Und ähm, für so einen Anstrich von Hand, also von oben nach unten, benötigt man, Achtung, 60 Tonnen Farbe und, das finde ich sogar noch viel krasser, bis zu 18 Monate Anstrich. Arbeitszeit. Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge und ein verdammt teurer Spaß, wie ihr euch vorstellen könnt. Und ähm, für so einen Anstrich werden heute ungefähr 3 Millionen Euro ausgegeben. Also es ist wirklich ganz schön teuer, ähm, nur damit der Eiffelturm weiterhin so gut aussieht. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr hoher Posten, der den Parisern in den 20er Jahren auf jeden Fall deutlich zu teuer war. Ähm, die mochten das Ding ja nicht mehr besonders. Also warum nicht endlich einfach weg mit dem Ding?
1: Und das ist natürlich die Stunde, in der Viktor hellhörig wird. Er nimmt diese Gerüchte auf und überlegt sich, wie kann ich jetzt damit Geld verdienen? Und ähm, er hat da folgende Strategie. Er gibt sich als stellvertretender Direktor des Post- und Telegrafenministeriums aus. Das muss er natürlich irgendwie glaubhaft belegen können. Deswegen hat er vorher Briefpapier gestohlen, ähm, das offiziell aussieht. Auf dieses Briefpapier schreibt er dann einen Brief und schickt das an verschiedene Stahlhändler. Ähm, und äh, er möchte sie mit der Aufgabe betrauen, diesen Stahlkoloss abzureißen, den Eiffelturm. Und ähm, er sucht jetzt quasi nur den richtigen Partner. Er hat äh, fünf Schrotthändler angeschrieben, und äh, die haben natürlich auch äh, alle geantwortet äh, und äh, natürlich haben die auch unterschrieben, dass es alles streng vertraulich behandelt wird, damit nichts an die Öffentlichkeit gerät. Und er lädt diese fünf Schrotthändler zu einem Treffen ein, in ein Hotel, in dem er schon als der Graf bekannt ist, als jemand äh, von hoher Position mit viel Geld, sodass es auch glaubwürdig wirkt. Die fünf kommen jetzt also zu ihm, besuchen ihn und ähm, Viktor eröffnet ihnen, dass er diesen Auftrag jetzt an die Person übergeben wird, die ihm am meisten Geld dafür bietet. Sprich... Er bietet ihnen offen Korruption an. Ich glaube, so kann man das schon ganz gut bezeichnen. Und dann fangen eben diese fünf an zu bieten. Aber was die fünf nicht wissen, ist, dass Victor schon längst wusste, wer die Person sein wird, der er den Zuschlag geben wird. Nämlich die Person, die am wenigsten seinem Charme widerstehen kann. Die Person, die am unsichersten ist. Genau die Person, die bei der Begrüßung den schwächsten Händedruck hatte.
0: Und beim Anblick von so viel Stahl auf einmal, da geraten die fünf Schrotthändler auf jeden Fall erstmal direkt ins Schwärmen, denn was könnten sie mit diesem ganzen Material wohl anfangen? Wie viel Geld könnte man damit verdienen? Und äh, Viktor hat damit erreicht, was er wollte, denn jeder von diesen Schrotthändlern möchte jetzt den anderen mit dem besten Angebot ausstechen. Viktor geht jetzt so vor, dass er jeden einzelnen Händler zum Einzelgespräch einlädt, indem er auch ganz nebenbei über sein mickriges Gehalt klagt und sich beschwert. Also ein Wink mit dem Zaunfall sozusagen. Und so hofft er, dass er neben dem Kaufpreis eben auch noch eine schöne Summe für ihn äh, bekommt, also eine Summe, die für ihn dabei herausspringt. Was diese Herrschaften allerdings nicht wissen, was sie lieber hätten mal wissen sollen, ist, dass die Stadt den Abriss des Eiffelturms überhaupt nicht alleine entscheiden kann. Da baulich, wie auch finanziell, der Erbauer das volle Risiko trägt oder getragen hat. Das heißt in der Konsequenz, dass der Erbauer selbst diesen Turm abbauen müsste, wenn der dann Grund zur Gefahr liefert.
1: Ja, außerdem ist es so, dass der Eiffelturm nicht einfach nur ein paar Tonnen Stahl ist, sondern der hat ja auch einen Nutzen, auch wenn das vielleicht von außen nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist. Aber im Laufe der Jahre wurde der Turm erst als Wetterstation genutzt, dann als Labor für Schwerkraft, Luftwiderstand und Aerodynamik. Und dann, das bietet sich natürlich wegen der Höhe an, auch als Fernmeldemast. Also dieser Turm hat schon einen Nutzen.
0: Ja, eigentlich hat sich der Turm auch längst unentbehrlich damit gemacht, was aber sowohl den Pariser Bürgerinnen und Bürgern wie auch Viktor und den Schrotthändlern entgangen ist. Sie alle denken zu der Zeit nämlich nur an den Abriss, also endlich weg mit diesem Ding. Und in dieser Ungewissheit geht nun der Schrotthändler, den sich Viktor zu Beginn direkt ausgesucht hatte, in die Falle. Viktor lustig vermutet, dass der Mann mit dem schwächsten Händedruck aus der Reihe auch der leichtgläubigste der ganzen Gruppe sein muss. Und äh, damit hat er auch gar nicht so Unrecht. Denn der Mann zahlt ihm nicht nur den Kaufpreis, sondern auch noch ein stattliches Bestechungsgeld. Und für ihn fühlt es sich so an, als würde er den größten Deal seines Lebens eingehen. Immerhin ist sein Betrieb noch recht klein und auch eher unbekannt. Und da wäre der Abriss des Eiffelturms ja das, äh, ja, das Prestigeprojekt schlechthin für ihn. Über eine Million Franc soll Victor mit dem Betrug verdient haben, teils als Bestechungsgeld, teils aber auch als Anzahlung, also eine stattliche Summe. Allerdings kann die nicht belegt werden, da sich die Quellen hier äh, nicht einig sind äh, und der genaue Kaufpreis leider nicht bekannt ist. Aber um mal eine Zahl in den Raum zu werfen, die wir eben unter anderem gefunden haben. Und äh, kaum ist dieses Geld da, da taucht Viktor natürlich schon wieder unter und zwar in Wien und wartet ungeduldig darauf, dass sein Betrug die französischen Titelseiten sprengt. Doch die Zeitungen schreiben nix. Gar nichts. Denn was Viktor nicht weiß, ist, dass der betrogene Schrotthändler, äh, ja, dass es dem viel zu peinlich ist, was da passiert ist. Und deswegen geht er nicht zur Polizei und zeigt es auch nicht an. Der beißt lieber in den sauren Apfel und äh, behält das Geschehene für sich. Der möchte das am liebsten vergessen.
1: Was ja auch verständlich ist, weil es ja schon echt eine peinliche Nummer ist. Und äh, Viktor, der denkt sich, naja, was einmal funktioniert hat, funktioniert garantiert auch ein zweites Mal. Deswegen fährt er zurück nach Paris und versucht genau den gleichen Trick nochmal mit anderen Schrotthändlern. Dieses Mal allerdings geht was schief. Und wir wissen ehrlich gesagt nicht, was genau schiefgegangen ist und wie Viktor aufgeflogen ist. Aber Fakt ist, er wird angezeigt und die Polizei sucht nach ihm. Und nur im letzten Moment schafft es Viktor, aus dem Land rauszukommen und in die USA zu fliehen, um der Polizei zu entgehen. Ja, und jetzt ist äh, die große Frage, wie hat Victor es denn eigentlich geschafft, so langfristig Erfolg als Betrüger zu haben? Wie hat er es denn geschafft, tatsächlich seine Opfer mit der Aussicht auf einen satten Gewinn so zu blenden und sie dazu zu bringen, dass äh, seine Opfer ihm das ganze Geld anvertrauen, das sie besitzen, nur um am Ende so blamiert wie der Schrotthändler zurückzubleiben? Und es soll eine Liste geben mit zehn Geboten für Betrüger, die Viktor selbst verfasst hat. Und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, sondern wir wollen euch hier heute zu Meisterbetrügern ausbilden und euch die zehn Dinge mitgeben, die Viktor in seinem Leben immer beherzigt hat.
0: Komm, wir machen zum Wechsel. Du machst die ungeraden, ich mach die geraden.
1: Dann fangen wir mal an mit der Nummer eins. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Eigenschaften nicht nur für Betrüger, sondern für jeden, der mit anderen Menschen zu tun hat. Und das ist, sei ein guter Zuhörer.
0: Ja, den zweiten Punkt würde ich aber auch in die Kategorie einordnen, nämlich wirke nie gelangweilt, zeige immer nur Interesse an deinem Opfer.
1: Nummer drei ist wichtig für jeden, der im Smalltalk nicht ins Fettnäpfchen hüpfen will. Warte, bis die andere Person politische Meinungen äußert, dann sei einverstanden damit.
0: Ja, Nummer vier schließt sich an, nämlich warte, bis die andere Person religiöse Ansichten äußert und dann teile sie.
1: Clickbait hat er offensichtlich auch wie im Schlaf beherrscht, denn seine Regel Nummer 5 ist, deute Sexthemen an, ohne explizit zu werden, aber lass es bleiben, wenn der andere kein großes Interesse daran zeigt.
0: Nummer 6, auch sehr wichtig und das würde ich auch so unterschreiben, nämlich, also zumindest in Teilen, aber rede nie über Krankheiten, es sei denn, der andere bringt das Thema auf.
1: Nummer 7 bedeutet das, wie geht's dir, eine schlechte Frage wäre, denn er sagt... Frage nie nach den persönlichen Befindlichkeiten, man wird sie von sich aus verraten.
0: Christopher Nummer 8, prahle nie, aber sorg dafür, dass deine Bedeutung spürbar wird.
1: Und Nummer 9, ich möchte nur sagen, beide Gläser, die hier auf dem Tisch stehen, gehören zu Anne und nicht zu mir. Sei nie unordentlich.
0: Ja, und Nummer 10, betrinke dich nie, so.
1: Da bin ich jetzt, also da bin ich ja wirklich raus, ich trinke ja keinen Alkohol.
0: Ja Und das sind die zehn Gebote des Viktor Lustig, an die er sich auch hält und äh, die ihm viele erfolgreiche Aktionen verschafft haben. Und äh, beflügelt von seinem Erfolg wagt er sich jetzt an einen ganz großen Fischer ran, auf den sind wir heute auch schon mal ganz kurz zu sprechen gekommen, nämlich Al Capone. Al Capone ist einer der berüchtigsten Verbrecher der USA in den 20er und auch 30er Jahren. Und der verdiente sein Geld nicht nur mit dem Handel von Alkohol während der Prohibition, wie wir ja vorhin schon mal kurz erwähnt hatten, sondern auch mit illegalem Glücksspiel, mit Prostitution und auch mit Schutzgelderpressung. Also der hat auch eine Menge Dreck am Stecken, glaube ich, kann man so kurz zusammenfassen. Und äh, eben diesem bekannten Verbrecher hat sich Victor nun selbst als Opfer ausgesucht. Äh, ich glaube, wir können sagen, das ist kein ein leichter Kandidat, kein leichtes Opfer, das er sich da ausgesucht hat, den er austricksen möchte, zumal Al Capone als der ja, Experte auf dem Gebiet ja eigentlich auch alle Tricks kennt. Aber Victor ist ja schlau, das haben wir ja auch alle schon gelernt, der ist pfiffig und ähm, sein Plan ist jetzt der folgende, den er auch übrigens, also den er auch genauso umsetzt, der leiht sich von dem Mafia-Boss 50.000 Dollar. Und er verspricht ihm, dass er diese Summe verdoppeln kann mit seiner lukrativen Geschäftsidee, das Lustig aber eigentlich gar keine Idee hat. Das erzählt er natürlich nicht, das behält er schön für sich. Und dieses Geld, was er bekommt, die 50.000 Dollar, die deponiert er in einem Schließfach und wartet. Der wartet erstmal ab. Nach einigen Wochen des Wartens bringt er das Geld dann zurück und gesteht Al Capone, dass seine Geschäftsidee leider überhaupt nicht funktioniert hätte und ähm, er das Geld jetzt wieder zurückgeben möchte – und El Capone ist von so viel Ehrlichkeit total positiv überrascht, denn das ja, gibt es unter Gangstern eigentlich nicht, dass man mit so viel äh, Transparenz und ehrlichen Worten ähm, untereinander kommuniziert. Und äh, deswegen gibt es auch keine harte Abrechnung, die normalerweise folgen würde ähm, auf so einen gescheiterten Deal. Und das war es aber noch nicht, denn zur Belohnung schenkt ihm El Capone sogar noch Geld für seine Ehrlichkeit, nämlich 1000 Dollar. Viktors Plan hatte also Erfolg. Es hat genauso funktioniert, wie er sich das vorgestellt hatte. Und er hat sogar on top ja noch Geld bekommen.
1: Man könnte also sagen, es läuft bei Viktor. Selbst den größten Betrüger aller Zeiten, den größten Mafia-Boss, selbst den zieht er ab. Aber wer so viel Erfolg hat, der wird wahrscheinlich auch irgendwann unvorsichtig, weil man denkt, ah, wenn ich selbst Al Capone übers Ohr haue, dann kann mich niemand schnappen. Und das ist quasi der Anfang vom Ende, der Moment, in dem Victor einen Fehler begeht, der die Polizei auf seine Spur bringen wird. Und zwar beginnt er Dollarnoten im großen Stil zu fälschen und zwar in einem so großen Umfang, dass die US-Regierung auf ihn aufmerksam wird und sich die Bundespolizei auf die Suche nach ihm macht. Und so wird er tatsächlich auch verhaftet im Jahr 1935 und in das Gefängnis ins New York Federal House of Detention gebracht, da haben wir am Anfang ja schon drüber erzählt, wo er auf seinen Prozess warten soll. Aber wie ihr auch gehört habt, Viktor hatte gar keine Lust, sich für eine längere Zeit hinter Gitter sperren zu lassen. Im Gegenteil, er hat den ganzen Sommer über einem Ausbruchsplan gebastelt. Er hat Streifen aus Bettlaken zu einem langen Seil zusammengeknotet, Stück für Stück, und will sich damit ganz unauffällig aus dem Fenster des Waschraums herunterlassen. Dass ihm dieser Ausbruch gelingt, das habt ihr bereits am Anfang der Folge gehört, und damit ist Viktor Lustig tatsächlich der erste Insasse, der es geschafft hat, aus diesem Gefängnis zu fliehen. Einen Tag bevor sein Prozess beginnen soll. Und bevor die Behörden realisieren, was geschehen ist, da ist Victor schon längst aus der Stadt raus. Auf seinem Kopfkissen, da soll er eine Botschaft hinterlassen haben, in der er eine Passage aus dem Buch Le Miserable zitiert, er ließ sich zu einem Versprechen hinreißen. Jean hatte sein Versprechen. Auch gegenüber einem Sträfling. Besonders gegenüber einem Sträfling. Es kann dem Verurteilten Vertrauen geben und ihn auf den richtigen Weg führen. Das Gesetz ist nicht von Gott gemacht und der Mensch kann sich irren.
0: Ja, aber es gelingt ihm gar nicht so lange, auf der Flucht zu sein, da die Behörden schon mit voller Kraft nach ihm suchen – 27 Tage nach seiner Fensterputzaktion spürt ihn nämlich das FBI auf und äh, auch der Secret Service. Also es haben wirklich eine Menge Kräfte nach ihm gesucht. Und zwar in Pittsburgh. Da schnappen sie sich ihn. Und nach einer wirklich filmreifen Verfolgungsjagd, in der die Ermittler schließlich sein Auto rammen und ihn so zum Stehen bringen können, nehmen sie den Hochstapler dann endgültig fest. Eine Lokalzeitung berichtete damals, lustig habe bei der Festnahme Folgendes gesagt... Well, boys, here I am, oder auf Deutsch. Also, Jungs, hier bin ich.
1: Am 5. Dezember 1935 wird er angeklagt und zu 15 Jahren Haft in Alcatraz verurteilt. Das ist ein Ort, von dem man nicht so einfach wegkommt. Zumindest äh, haben es aber doch welche geschafft. Da haben wir auch in der schwarzen Akte schon mal drüber gesprochen. Falls ihr es nicht gehört habt, äh, schaut mal in die Folgenliste. Da gibt es einen Fluchtversuch aus Alcatraz, der erfolgreich war. Zumindest vermutet man das. Aber dort ist jetzt Victor lustig äh, und der soll seine Strafe dort absetzen. Und ähm, das ist ja schon äh, auch ein krasser Ort für einen Mann, der in seinem Leben ja noch nie eine Waffe in der Hand hatte. Ja, er ist ein Betrüger, aber er ist kein Schwerkrimineller, kein Mörder, kein Vergewaltiger, kein Totschläger. Nein, er ist einfach jemand, der Menschen um Geld gebracht hat. Er kommt also auf dieser Insel an. Er wird komplett ausgezogen und auf versteckte Gegenstände durchsucht und auch mit eiskaltem Meerwasser abgespritzt. Dann führt man ihn durch den Hauptgang zwischen den Zellen entlang, dem sogenannten Broadway. Und da bekommt er einen Chor von Heulern, Pfiffen und auch dem Klirren von Metallbechern gegen die Gitterstäbe zu hören. Das ist quasi eine Art Begrüßungsritual, das jeder Gefangene durchmachen muss, der nach Alcatraz kommt. Und das ist natürlich erstmal eine Demütigung. Also die, die hier sind, wollen ihm zeigen, du bist hier jetzt ganz unten in der Nahrungskette. Wir wissen, wer du bist und wir werden dafür sorgen, dass du erstmal dich hier hocharbeiten musst.
0: Ja, aber es gibt einen Gangster, der zu der Zeit ebenfalls in Alcatraz inhaftiert ist, der seine schützende Hand über Victor hält und zwar ist das kein geringerer als Mafia-Boss Al Capone. Das heißt, ähm, ja, diesen Deal, den sie damals hatten mit den 50.000 Dollar, die er ja ne, verdoppeln wollte, ähm, was eigentlich ja wiederum dann doch nicht der Plan war, hat dann doch funktioniert ähm, ja, und in Alcatraz verbringt Viktor jetzt die nächsten zwölf Jahre, also echt eine ganz schön lange Zeit. Allerdings geht es ihm und seiner Gesundheit langsam aber sicher ähm, schlechter, beziehungsweise es geht bergab mit seiner Gesundheit. Insgesamt stellt er 1192 medizinische Anträge und bekommt insgesamt 507 Rezepte ausgestellt, also auch hier eine ganze Menge Allerdings glaubte man damals im Gefängnis, dass er seine Krankheit nur vortäuscht und dass das Teil seines Fluchtplans sei. Also äh, die Leute wussten ja, was äh, lustig für ein Typ ist und ähm, haben da auf jeden Fall wieder ein Kalkül hintergesehen. Angeblich hat man sogar zerrissene Bettlaken in seiner Zelle gefunden in Alcatraz und äh, wohlwissend, dass er ja der Experte für Knoten äh, von Seilen ist und äh, medizinischen Berichten zufolge soll Victor dazu neigen, tatsächliche Beschwerden schlimmer zu reden, als sie dann tatsächlich wirklich sind und äh, teilweise hat er sich auch Krankheiten eingebildet. Nichtsdestotrotz wird er 1947 dann in eine medizinische Einrichtung nach Missouri verlegt, wo man dort äh, ziemlich schnell feststellen konnte, dass sich Victor nicht einfach nur irgendwie anstellt und sich Krankheiten ausdenkt, denn der hatte tatsächlich eine schwere Lungenentzündung, ähm, an äh, der er erkrankt ist. Und ähm, daran ist er tatsächlich auch kurz später, kurze Zeit später gestorben.
1: Ja, das ist ein wildes und verrücktes Leben, das Viktor lustig gelebt hat. Voll von vielen interessanten, ich will mal nicht sagen jetzt also Höhepunkten. Ich glaube, das ist das Wort, das es am besten beschreibt, ohne dass es jetzt positiv wertend gemeint ist. Und wir wollen den Rückblick auf dieses Leben nochmal mit einem Zitat besiegeln, das er gesagt hat. Und wir haben das in einer Schweizer Tageszeitung gelesen. Viktor soll gesagt haben, ich kann ehrliche Menschen nicht verstehen. Sie führen ein hoffnungslos langweiliges Leben. Tja. Und damit entlassen wir euch mit diesem Zitat aus der heutigen Folge der Schwarzen Akte. Es war mir wie immer ein Fest, diese Folge mit dir gemeinsam äh, ja, durchgezogen zu haben, Anne.
0: Durchgezogen. Vielen ja. Dank. <lacht> Gleichfalls.
1: Wie, wie sagt man das? Diese Folge beendet, recherchiert ja. und äh, gehostet zu haben. Richtig, genau. Es war eine große Freude. Wir haben noch eine Folge bis zum Ende des Jahres. Das heißt, wir wünschen euch noch nicht einen guten Rutsch, aber zumindest eine gute Zeit mit euren Liebsten. Genießt das Weihnachtsfest und viel Spaß mit jedem Geschenk unterm Baum.